0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Und natürlich ist meine werte, geschätzte Kollegin, Medizinpädagogin und Altenpflegerin Annette Dietrich. auch hier. Hallo, liebe
1: Vernunft. Hallo, liebe Intuition. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Danke auch an dich,
0: Medizinpädagogin und Gesundheits- und Krankenpflegerin Liane Fischer. Ähm, ja, wie geht's dir? Geht besser. Also war lange sehr, sehr doll erkältet. Locker, über zwei, drei Wochen. Da musste Antibiotika ran. Und jetzt es endlich besser. Oh. Musst du deinen Stress
1: mal reduzieren, um dein Immunsystem aufbauen. auf mm. jeden Fall, ne? Na mal gucken, woran das liegt. <lacht> das wird bestimmt ein Grund sein.
0: <lacht> Aber wenn man dann eine Weile krank ist und sich auch wirklich mal rausnimmt, dann kann man seinen Stresslevel auch ein bisschen reduzieren, ja. Ja,
1: das auf ihr, das habe ich ja gehofft, dass du das tust, das ist ja schon mal <lacht> wichtig, ne? Also. Ja,
0: heute die letzte Antibiotika-Tablette genommen und ich merkst, dass es jetzt endlich besser ist. Nicht mehr ticke ich, Schmerzen Sehr durch gut. Sinusitis. Und dir, Für sehr gut aus. Ja, okay. Vielleicht auch nur
1: das Licht, was gut fällt heute. <lacht> ähm, also ich bin froh, als, dass wir uns, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dass ich dich nicht umarmt habe im Nachhinein, dass ich dich oh, ja. nicht gut vom Hals gehalten habe, auch wenn ich damit sehr
0: unhöflich war, aber ich wusste, was ich tat. Tja, äh, <lacht> da haben wir genug hygienisches Fachwissen. Ich habe es ja auch vorher gesagt. Lieber nicht ja. umarmen. <lacht> genau, ja,
1: da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich mich dran gehalten habe. Du hast ja nochmal einen richtigen Rückschlag. Nee, mir geht's gut, alles ist in Ordnung. Ja, ich weiß, wir, wir, wir feedbacken oder, oder quatschen ja mal so ein bisschen, aber wir haben volles Haus, ne?
0: Ja, wir müssen eigentlich, wir können heute gar nicht so viel vorweg ja. verlabern, ist sonst so unhöflich. Beziehungsweise
1: wir machen das dann einfach zu
0: viert oder so, ne? Können wir auch. Zu <lacht> oder zu sechst. Also wie gesagt, wir haben hier volles Haus. Oh Gott, übertreibt man nicht, aber wir haben die besten Gäste überhaupt zwei Stück an der Zahl.
1: Na, nicht, dass die anderen eifersüchtig werden.
0: Na, das ist mir egal. Oh, okay, gut. Okay. <lacht> Herzenssachen muss man Herzenssachen sein lassen. <lacht> Na gut, dann
1: erzähl mal von deiner Herzenssache.
0: Tja, wir haben haben äh, zwei tolle Gäste von Nova hier. Nova hier ist eine wunderbare Lern-App, aber davon erzählen die Gäste gleich. Nämlich einmal haben wir den Gründer Sam oder Samuel bongard und einmal die wunderbare äh, Marketing- und äh, Social Media- und so weiter Mitarbeiterin Verena Streifeneder. Aber ich glaube, wir lassen sie selber vorstellen, oder?
1: Ja, so wie wir es immer machen. Kein kein extra roter Teppich, auch wenn es deine Herzensgäste sind. <lacht> <lacht> aber erstmal herzlich willkommen! Herzlich willkommen, Sam. Herzlich willkommen, Verena. Ladies first, oder?
0: Verena fängt an. Ja, oder hallo. Minderheit zuerst. <lacht> Minderheit zuerst. wäre auch eine
2: Variante. <lacht> Dann lassen wir doch mal die Minderheit fordern, oder?
0: Ja, ich bin da auch. Wir sind empowered.
3: Alles klar. Das, äh, das bin ich. Danke für die Vorstellung, ähm, fürs einen für die, für die Einladung. Genau. Mein Name ist äh, Sam oder Samuel. Einer der Gründer von Nova Heal. Ursprünglich aber auch die Wurzeln tief im Gesundheitswesen äh, angefangen, in der Realschule im Schulsanitätsdienst. Damals noch ein bisschen mit dem Hintergedanken, in den Pausen drin sein zu dürfen und dann äh, nicht im wortwörtlichen Sinne Blut geleckt, aber äh, Gemerkt, da schlummert Interesse und dann über genau den Katastrophenschutz und Rettungsdienst ähm, im Roten Kreuz in die Gesundheits- und Krankenpflege gerutscht, eine Ausbildung absolviert und auch bestanden, danach noch ein bisschen auf der Intensivstation gearbeitet, ähm, auf einer interdisziplinären, auch in der, äh, in der Anleitung von vor allem RettungsdienstpraktikantInnen und äh, genau dann bis zum ersten Staatsexamen Medizin studiert. In der Zeit dann aber Nova hier gegründet und jetzt seit drei Jahren einer. Einer von drei Gründern und Geschäftsführern von Nova Heel. Genau, sitzt in Bochum, habe fünf Geschwister, Sternzeichen-Zwilling, genau.
0: Oh mein Gott, das waren alles sehr viele Informationen. Sehr ausführlich, ja. Sternzeichen, haben wir jemand jemals gesagt? Ich Nö, aber finde ich gut.
2: Nicht mehr, warum nicht?
1: <lacht> Geburtstag ich ist schon vorbei, wissen wir jetzt. Ja, dit, äh, ja. Genau. Verena, mach's besser.
2: Oh Gott, schauen wir mal, ob ich das schaffe. Ja, genau. Ich bin Verena, aber ihr könnt mich auch Nena nennen. Mein Sitz ist in Bayern. Ich glaube, man hört es auch relativ schnell raus. Ich bin mega hyped heute, mit euch ähm, den Podcast zu machen. Also herzlichen Dank, Lilly. Herzlichen Dank, Annette, dass wir dabei sein dürfen. Ich bin selber auch gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Bei mir sind die Wurzeln auch ziemlich tief. Und zwar meine große Schwester und meine Mama sind selbst Krankenschwestern. Und wir hatten auch unsere Großeltern immer zu Hause zur Pflege. Und da wusste ich irgendwie, ja, da muss ich auch hin in die Richtung. Und ich habe es auch richtig, richtig genossen. Ich habe sechs Jahre lang auf einer chirurgischen Station gearbeitet. Hat mir mega, mega Spaß gemacht, bis dann meine Haut durch die Rechnung gemacht hat. Ich habe Neurodermitis und ja, der Schichtdienst war natürlich dann nicht das Beste für mich. Ja, mit Nova Heal habe ich halt jetzt die Chance, auch mein Wissen voranzutreiben. Das, was ich mir in meiner Ausbildung gewünscht habe, weiterzugeben an die Azubis. Genau, mein Sternzeichen ist Krebs. <lacht> ich weiß nicht, wie viel das über mich aussagt, aber wenn das Sam schon so gut vorgelegt hat, ziehe ich danach. Und ja, ich bin mega gespannt, wie es weitergeht mit
0: euch. Also, also ich habe gehört, ja der Aszendent ist wichtiger. <lacht> <lacht> und wir müssen
1: feststellen, Sam ist schon wieder in der Minderheit. Wir sind nämlich drei Krebse oh, und ja. ein Zwilling.
0: Mm. Endes Krebs. Was sind denn das Krebs? ja wow. Meiner ist auch, ich bin Krebskrebs. -Krebs. Ich bin Krebsstier, hat wohl aussagt. <lacht> Verena, weißt du deine auch, den Aszendenten?
2: Nee, ich glaube, dafür muss man die Uhrzeit wissen, oder? Wann ja. man auf die Welt gekommen ist? Ich glaube, das weiß ich nicht.
0: Macht ne Vielleicht
2: sollte ich mal nachgucken. Ja. Wie viel sagt das über meinen Charakter aus?
0: Wohl sehr viel. Also wohl der Aszendent, sagt wohl mehr über den Charakter äh, aus als das eigentliche Sternzeichen.
2: Was muss ich dafür alles wissen?
0: Uhrzeit, glaube ich, Ort, wo du geboren wirst und das war schon. Und dann gibt es entsprechende kostenlose Internetseiten, die sie drauf. Okay, so, also. Jetzt, jetzt müssen
1: wir von der Küchenpsychologie mal wieder ja, ganz schnell
0: werden hier. Sonst schalten gleich alle ab, weil das ist nicht prüfungsrelevant. Naja, das doch, Krebse sind Helfersyndrom und dann wären wir wieder bei prüfungsrelevant, aber ist ja nicht das Thema heute.
1: Ja, aber ich habe ja schon mal gesagt, du kannst nicht von allen aufs
0: Individuum schließen. Ich habe ja kein Helfersyndrom. Ja, ist ja gut. Auch noch nie gehabt. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass wir das hier alle haben oder dass du ja. überhaupt hast oder sonst irgendwas. Ich habe nur gesagt, ja. dass Helfersyndrom ist. Ist. Wollen wir gleich mal so, weil wir haben es jetzt schon tausendmal gesagt, Nova hier, Nova hier, Nova hier, Nuva Ich wollte sagen, wir
1: müssen mal sagen, Echt mal? für wir die, die mal es sagen? vielleicht noch nicht kennen, was ich mir gar nicht Echt? vorstellen kann, das ist ja ein millionenfach preisgekröntes Unternehmen <lacht> und ja. Ähm, platzt ja aus allen Nähten vor lauter Followern. Von daher muss, muss man das kennen eigentlich, ne? oder? Ja, Wenn ihr das also, jetzt jemanden beschreiben müsstet, müsste, der es noch nicht kennt, wie würdet ihr das machen?
3: Also wenn ich das, die klassische Frage ist ja, äh, also danke erstmal für die Blumen, ist so, ne, wenn du deiner Oma erklären würdest, was du machst, äh, so für irgendwelche Interviews oder so. Genau, und äh, für Oma würde ich sagen, ähm, hör mal zu, Oma, ich hab, äh, du kennst ja Handy und da gehst du drauf und hast das ganze Wissen der Ausbildung immer parat, es ist einfach erklärt, es ist bebildert, du findest das zu allen unterschiedlichen Themen, unterschiedliche Funktionen, du kannst dir Videos angucken, du kannst die Texte angucken und kannst dich so einfach auf deine Prüfung vorbereiten und wenn du in der Praxis bist, kannst du schnell Dinge nachgucken, zum Beispiel Medikamente, damit ich meine PflegeempfängerInnen besser oder richtig versorge, damit ich meine Beobachtungen, auch meinen Pflegemaßnahmen beziehungsweise die Pflegemaßnahmen, meinen Beobachtungen anpassen kann und auch vernünftig evaluieren kann. Also kurz gesagt, ich habe ein Tool, was das ganze Wissen ähm, für mich als Backup hat, was ich immer dabei habe und mich zur Not drauf verlassen kann.
2: Genau so könntest du es auch meinen Eltern sagen. Wirklich? <lacht> <lacht> Bei denen ist es genau das Gleiche, aber sehr gut erklärt.
3: Dann müssen deine Ellies einfach diesen Podcast hören, würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Müssen sie oder dürfen sie, sagen wir so. Sehr gut.
0: Und wie kam es zu der Idee?
3: Ja, das hatte ich ja im, im Intro schon ganz kurz angerissen. Also ähm, ich habe mich ja kurz äh, in, die, in, den, in den Hörsaal verirrt sozusagen und da habe ich äh, Valentin kennengelernt, einen meiner Mitgründer. Und wir sind sehr, sehr schnell, äh, haben wir festgestellt, äh, was für tolle E-Learning- Möglichkeiten es ja, gibt für, für Medizinstudierende. Die sind sehr, sehr passgenau, eine tolle Ergänzung und selber zu erleben, wie man davon profitieren kann, war ein sehr eindrückliches Erlebnis und ähm, da haben wir dann gedacht, warum gibt es das nicht für Pflegekräfte und dann sind wir losgegangen und haben mit wirklich vielen Auszubildenden gesprochen, ähm, ob es denen irgendwie ähnlich geht oder ob das irgendwie nur unser Eindruck ist und dann ist sehr schnell klar geworden, es ist nicht nur unser Eindruck, sondern es, der Bedarf an einer passgenauen digitalen Lösung ist auf jeden Fall da und das, was es gibt, ähm, ist gut erfüllt aber nicht den Zweck, den wir ja, uns, uns rausgesucht haben, nämlich wirklich sehr, sehr schnell die Bedürfnisse nach Wissen ähm, zu erfüllen. Es gibt tolle Möglichkeiten für Fortbildung und so weiter und so fort, sich zu quizzen, aber schnell ähm, direkt das Wissen zu finden, das gab es eben noch nicht. Und dann, das war so eindrücklich, ähm, also wir haben mit über 200 Auszubildenden gesprochen, das war wirklich, da haben wir dann gesagt, okay, wir müssen das weitermachen. Und dann haben wir unser erstes Staatsexamen noch gemacht und haben dann gesagt, let's go, wir machen aus der Idee versuchen, daraus eine Unternehmung zu machen. Und so, so ist der Stein ins Rollen gekommen. Dann ist noch Turan dazu gekommen, ein alter Schulfreund von mir, der hat einen BWL-Hintergrund. Auch nicht ganz verkehrt, wenn man ein Unternehmen gründet, auf jeden Fall. Und so haben wir drei uns dann quasi auf die Reise gemacht. Und dann ging das los mit einer mit, mit so erstmal so Exceleratoren, Acceler Inkubatoren, heißt das kennt man letzteres zumindest vielleicht auch aus der Pädiatrie. Aber in diesem Zusammenhang sind es Programme für, für ganz, ganz junge Unternehmen, wo man eben auch so ans Unternehmertum oder als, als Unternehmer, Unternehmerin sein rangeführt wird, ähm, wo man so Businesspläne schreibt und erstmal so eine Marktanalyse macht und so weiter und so fort. All das, was dazugehört. Und da haben wir uns dann natürlich reingeschmissen und haben dann auch da gesehen, es gibt Dinge, aber nicht das, was wir machen und vorhaben. Und das hat uns bestärkt und so ging das Ganze dann immer weiter, ähm, bis wir jetzt das Jahr 2023 schreiben ähm, und äh, genau, wir ein Team haben von von 15 Leuten, die in der Redaktion vor allem arbeiten, also PflegewissenschaftlerInnen, PflegepädagogInnen, Praxisanleitungen äh, als Unterstützung, aber auch ein Illustrationsteam und natürlich auch ein Development-Team, weil wir eine App bauen, also darf auch das nicht fehlen. Genau, und das würde ich sagen auf Neudeutsch, in a nutshell, die, äh, die Entstehungsgeschichte von Nova Heal.
0: Ja, krasse lange Geschichte eigentlich schon und auch echt viel schon passiert und ähm, auch schon ein roundabout sehr gutes Rund das Produkt, was ich selber auch im Unterricht benutze und mit Schülern gemeinsam benutze. Aber vielleicht könnt ihr mal ein bisschen mehr erzählen, wie so der Arbeits- oder Qualitätsprozess ist. Wie entsteht denn da dann, was ich lernen kann? Hm.
3: Genau, also es gibt ja ein, äh, die, die Ideen äh, zum Aufbau von Overheal, die sind auch jetzt nicht aus unseren drei Gründerköpfen gekommen, sondern da haben Menschen daran mitgearbeitet, die deutlich mehr äh, Expertise in dem Bereich haben, was so die ganze curriculäre Arbeit und so weiter und so fort angeht geht und jetzt gibt es ja mit der Generalistik ein Rahmencurriculum, daran orientieren wir uns und ähm, an den genau, Unterrichtseinheiten, die daraus abgeleitet werden können, die findet man eben alle abgebildet äh, bei uns und in der Redaktion ist es so, dass, die, dass wir unterschiedliche Quellen, also alle Standardlehrwerke aus der Pflege nutzen, aber auch eben darüber hinaus Quellen, die relevant sind, wie Studien oder zu Themen, die vielleicht noch nicht so tief behandelt sind, wie Klimaschutz äh, in der Pflege und so weiter und so fort, eben auch noch externe Quellen und die werden dann eben von, von der Redaktion aufbereitet. Dann gibt es interne, interne Qualitätsstandards natürlich, also mehrere Augen, die dann da drauf gucken, unterschiedliche Iterationen. Das gleiche gilt auch, um Artikel aktuell zu halten und äh, genau, so äh, wächst und gedeiht das Ganze, entsteht dann. Dann ist es noch so, dass wenn wir mal Dinge übersehen oder äh, es noch Ergänzungen, Ergänzungen gewünscht sind, dass es eben auch in der App die Möglichkeit gibt, genau, Feedback zu geben, Genau, bemächtigen wir uns quasi der Kollektivintelligenz unserer Profession und den ganzen klugen, engagierten Köpfen, die da draußen rumlaufen, die eben auch mit, mit ihren Input geben können. Und wir verwandeln das dann eben in der Redaktion, sodass alle Menschen in der Pflege in Deutschland davon profitieren können.
0: Sehr gut erklärt und sehr umfassend. Äh, Annette, komm, benutze es auch. Nova Hill. Ähm, du meinst, ob ich
1: die App nutze? Ja. Ja, ich empfehle sie weiter. Und ähm, ich arbeite ja ehrenamtlich mit ähm, Auszubildenden, mit, äh, mit internationaler Lebensgeschichte. Da ja. empfehle ich das auf jeden Fall, weil das da einfach nochmal schriftlich immer wieder nachlesbar ist und auch in einfacher Sprache mit Verweisen auf die Fremdsprachen bzw. auf die Fachsprache. Ähm, in der Weiterbildung empfehle ich es auch, kann aber nicht ganz so viel ähm, dazu, also da kann ich es nicht so nutzen, weil Weiterbildung ist ja wirklich tiefer gehendes Wissen, auch ein ganz anderes Curriculum, ganz anderer Hintergrund. Aber ich empfehle es auf jeden Fall immer weiter und gerade auch bei den Praxisanleitenden, bei denen ich auch im Unterricht bin, auch da empfehle ich es weiter, weil die halt auch wirklich, gerade wenn die übergeordnete Praxisanleitende sind und mehrere Auszubildende haben, dann können die das ja auch nutzen und in dieser App mit allen kommunizieren und untereinander sozusagen ähm, ja kleinere Grüppchen sozusagen bilden. Das ist auch eine gute, ja, hausinterne Regelung, wenn man, wenn man seine Schüler alle unter ein Dach haben möchte, sozusagen. Auch in, im, im Lernbereich.
0: Ja, mega. Ich empfehle auch total weiter. Verena, was denkst du denn, was de tollste und beste an der App ist? Was macht dich besonders stolz, für NOVA hier zu arbeiten?
2: Natürlich einiges. Die ganze App macht mich natürlich stolz. Sonst würde ich ja nicht hier sitzen und auch dafür stehen. Ähm, jetzt lass mich überlegen. Also, was ich richtig, richtig gut finde, ist die schnelle Suchfunktion. Du kannst einfach mega schnell, ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, jeder hat sein Handy im Kittel oder immer irgendwo griffbereit. Du kannst einfach richtig schnell geprüftes Wissen nachschlagen. Und was ich auch mega, mega gut finde, ist ist, dass die ganze App miteinander vernetzt ist und du auf die Schlagwörter einfach klicken kannst und die Erklärung direkt parat hast oder in den Artikel gleich springen kannst. Also der Aufbau von der App, den finde ich wahnsinnig gut. Es ist nicht wie ein Buch, was du durchblättern musst, sondern du kannst einfach genau dahin kommen, wo du hin willst. Sehr gut.
0: Dann Anschlussfrage noch so. Wie ist denn das mit dem, also es ist ja viel Theoriewissen aus 100.000 äh, Büchern und Pflegewissenschaft und so weiter und so fort und Rahmenlehrplan, bla bla bla. Was ist jetzt mit der Praxis? Wie kriegt man diesen Theorie-Praxistransfer hin?
3: Also genau, dazu haben wir immer wieder in den Artikeln selber arbeiten wir mit so kleinen Emojis, die immer auf unterschiedliche Dinge verweisen. Also zum, zum Beispiel so Dinge, das musst du unbedingt wissen. Aber eben auch so ein kleines, kleines Emoji für, die, für Praxistipps und da geht es zum Beispiel darum, dass man nochmal darauf hingewiesen wird, wenn man das erste Mal eine sterile Arbeitsfläche aufbereitet, dass man nichts darüber aufreißt. Das kann ja in der Aufregung schnell passieren, ähm, aber da muss man wieder von vorne anfangen. Und einfach so kleine äh, kleine Dinge, die aus der, äh, genau, aus der Praxis von eben den Menschen, die ja auch in der, aus der Praxis kommen und diese Artikel schreiben, äh, implementiert werden. Darüber hinaus ist noch Praxisaufträge, wo examinierte Pflegekräfte praxisanleitungen äh, wirklich so eine Guidance haben, um Praxisanleitungen durchzuführen. Und das ist eine mega gute Idee gewesen. Und da schiele ich mal dann ich mal nach links oben hier bei mir in der Kachel zu Lilly. Denn wahrscheinlich haben viele von euch, die jetzt zuhören, auch den Pflegereport von Verdi aus dem letzten Jahr gelesen. Und da ist ja gerade die praktische Ausbildung nicht so gut wegbekommen. Wir alle, die aus der Pflege kommen, wissen aber, wie unfassbar wichtig gute praktische Anleitung ist. Das sind so die Momente, die einen einfach prägen in der, im eigenen Pflegebild. Und da war dann so die Überlegung, wie schaffen wir das, da mitzuwirken? Weil das wird eine App niemals ersetzen können und soll das bitte auch nicht. Und da sind wir dann eben auch diese Praxis Aufträge kommen, weil so kann man sehr, sehr zeitsparend Wissen nachgucken oder sich eben auch eine Struktur holen für Anleitungen, für Auszubildende. Man kann sagen, hier, guck dir das schon mal an, wir machen das gleich. Ich kann dann als Praxisanleitung selber noch meine Doku machen oder so, oder noch was vorbereiten, noch mal andere Dinge machen. Und ähm, also so äh, haben wir an, an unterschiedlichen Stellen, glaube ich, immer wieder den, den, den Theorie-Praxistransfer ähm, über die Skills-Trainings, also wo wir wirklich über 40 äh, Pflegemaßnahmen ähm, sehr, sehr detailliert aufgearbeitet haben, ähm, und das ist ganz egal, ob es jetzt so relativ basal fürs erste Lehrjahr vielleicht die Ganzkörperwaschung ist oder eine, das Legen einer transnasalen äh, Magensonne bei, bei Kleinkindern oder Neugeborenen. Genau, wo man in der Schule, in Demoräumen mitarbeiten kann, aber auch als Vorbereitung eben auf Praxisaufgaben, ähm, wenn es dann in unterschiedliche Praxiseinsätze geht. Und das genau, gilt natürlich für die Klinik, aber auch für den ambulanten Bereich und auch für die, für die Langzeitpflege.
0: Ja, wunderbar. Habt ihr habt auch Fallbeispiele durch? Drin, zum Beispiel auch gut für die mündliche Prüfungsvorbereitung. Das ist ja das, was wir tagtäglich hier machen im Podcast. Wir werden demnächst auch ein Fallbeispiel mit euch besprechen. Aber vorher habe ah, ich noch eine Frage und ich wollte Annette noch fragen, ob du noch Fragen hast. Ich zuerst oder du? Ich, okay. Ähm, welche IT-Grenzen gibt es denn und was gibt es so IT-mäßig für die Zukunft, für die Entwicklung der App? Was habt ihr noch so vor?
3: Genau, also ich glaube, die Grenzen der IT äh, sind bei uns gerade die Ressourcen, die wir als Unternehmen haben, äh, weil IT ja wirklich eigentlich ganz viel kann. Wenn man viel Geld hat, kann man auch viel machen und wir als junges Unter Unternehmen sind dann natürlich noch ein bisschen limitiert ähm, und arbeiten gerade daran, eine genau aus der Web-App, die wir jetzt haben, also aktuell kommt man über unsere Website auf die, auf die App, die man auch auf unterschiedlichen Endgeräten trotzdem nutzen kann, aber unser Ziel ist es natürlich in die App-Stores zu kommen und ähm, das wird auf jeden Fall im, im Jahre 2023 noch passieren. Äh, das ist so die Challenge, an der wir an der wir gerade arbeiten. Und für die Zukunft haben wir noch eine ganze Menge Features ähm, geplant. Das richtet sich auch, also das verändert sich immer so ein bisschen, äh, weil wir eben unseren Nutzenden explizit zuhören. Und ich spreche, ich kümmere mich bei uns ja so also um den Bereich Kooperation, Partnership und genau, höre immer, was Lehrkräfte zum Beispiel auch sagen, Praxisanleitungen sagen, aber eben auch die Azubis sagen, was sich Schulen wünschen. Aber so ein paar Dinge, die man vielleicht hier an der Stelle mal spoilern kann, also dass man sich selber äh, Karteikarten generieren kann, kann, ähm, oder aus den eigenen Lernunterlagen Karteikarten generieren kann, dass es ein Chatbot geben wird, wo klinikinterne Standards ähm, nachzulesen sind. Also, dass ich dann immer passgenau, wenn meine Klinik Hill nutzt, kann ich äh, da dann die Standards der unterschiedlichen Stationen nachgucken. Also habe auch so ein bisschen eine Individualisierung noch da drin. Und äh, genau, im Videobereich äh, haben wir noch ein paar schöne Ideen. Da habe ich heute Morgen noch mit, mit dem Tobi Plonka drüber gesprochen. An der Stelle vielleicht mal Grüße an den Pflegesnack. Und äh, ansonsten was, was so die Neuigkeiten angeht, da könnt ihr uns äh, genau auch einfach auf Instagram folgen, da seht ihr dann immer, was passiert. Ja, da haben wir auch noch, haben wir auf jeden Fall noch Platz für ein paar Follower und Followerinnen.
1: Okay, ähm, wunderbar. Dann komme ich mal mit meinen letzten Fragen um die Ecke. Ich weiß ja, dass ihr dadurch, dass ihr ähm, gefördert worden seid von unterschiedlichsten Unternehmen, die auch daran interessiert sind, dass es solche Lern-Apps gibt für Auszubildende in der Pflege, ähm, da habt ihr ähm, auf jeden Fall was dafür getan, dass sich die Pflegewissenschaft nochmal weiterentwickelt. Und ich weiß Heißt, dass ihr an der Studie teilgenommen habt, wisst ihr da schon was? Sind da schon erste Ergebnisse draußen? Kann man da schon irgendwas zu nachlesen?
3: Also, genau, wir haben im Zuge von der ersten, ersten Förderung ähm, oder einer der ersten großen Förderungen ähm, vom BMWI äh, mit der Uni Wittenherdecke und der BBG äh, zusammengearbeitet in Berlin. Äh, das ist die größte Pflegeschule Deutschlands, die wo die Auszubildenden von zum Beispiel der Charité und Vivantes äh, ausgebildet werden. Und äh, die da genau hat die Universität ähm, Wittenherdecke die Nutzung ähm, von den von Lehrkräfteseite evaluiert und äh, wenn ihr genau bei uns auf die Website geht und dann auch den Blog aufs Magazin da findet ihr den Link äh, zu der Studie äh, wo man das dann alles nochmal äh, noch mal nachlesen kann ja
1: na gut dann packen wir den auf jeden Fall schon mal in die Show Notes rein dass man das nachlesen kann wunderbar vielen Dank dafür
3: danke euch ja gerne
0: ja waren deine deinen Fragen ähm ja, jetzt erstmal so schon. Vielleicht kommt zwischendurch noch was. Na, dafür haben wir ja das Fallbeispiel, weil wir wollen ja jetzt detaillierter werden, wie man dann zum Beispiel damit dann auch lernt. Nicht nur ja. so trocken, sondern wir machen es jetzt praktisch. Wie immer haben wir ein Fallbeispiel. Mhm.
1: Okay, das heißt, ich darf jetzt vorlesen, ja? Ja, bitte. Okay, gut. <lacht> gut. Ähm, als Auszubildende in der Pflege mit Prüfungsangst fühlte ich mich oft überfordert und gestresst. Die Menge an Unterrichtsunterlagen, Skripten, Handouts und Büchern schien schier endlos zu sein. Es war schwierig, einen klaren Überblick über die lernenden Inhalte zu bekommen und diese strukturiert zu bearbeiten. Jedes Mal, wenn ich mich hinsetzte, um zu lernen, wurde ich von dem Gefühl der Angst und Unsicherheit überwältigt. Eines Tages empfiehlt mir eine Mitauszubildende, die Lern-App Heal. Ich war zunächst skeptisch, aber entschied mich doch, sie auszuprobieren. Die App versprach, den Lernprozess zu erleichtern und eine strukturierte Herangehensweise an das Lernen zu bieten. Als ich die App zum ersten Mal öffnete, war ich angenehm überrascht. Sie ist benutzerfreundlich und hatte eine klare, intuitive Oberfläche. Ich konnte alle meine Prüfungsthemen bzw. die examensrelevanten Themen sofort finden. So erstellte ich mir einen individuellen Lehrplan, der sich an meinem Zeitplan orientierte. Dies half mir, meinen Überblick über meine Ziele zu behalten und mich besser zu organisieren. Die Lern-App Novaheel bot auch eine große Auswahl an Lernmaterialien. Anstatt mich durch einen Berg von Büchern und Skripten zu wühlen, hatte ich nun Zugriff auf eine komprimierte Zusammenfassung, interaktive Übungen und Quizfragen. Die Inhalte waren gut strukturiert und auf den Punkt gebracht, was mir half, die wichtigsten Konzepte und auch die Kompetenzbereiche schnell zu erfassen. Auch Fallbeispiele sind in der App zum Üben drin. Darüber hinaus hatte die App auch die Funktion zur Notizen- und Markierungsverwaltung, was zuletzt angesehen wurde, ist also gespeichert, konnte wichtige Informationen direkt in der App festhalten, ohne zusätzlich Papier verwenden zu müssen. Das half mir, den Überblick über meine eigenen Gedanken und Erkenntnisse zu behalten und erleichterte das spätere Nachschlagen. Eine der nützlichen Funktionen der App war die Möglichkeit, meine Lernfortschritte zu verfolgen. Ich konnte sehen, welche Kapitel ich bereits abgeschlossen hatte und wie gut ich in den verschiedenen Themenbereichen abschnitt. Das gab mir das Gefühl der Kontrolle und der Motivation, da ich meine Fortschritte sichtbar vor den Augen hatte. Mit Hilfe der Nova Heal App konnte ich endlich mein Lernen strukturieren und mich auf die relevanten Inhalte konzentrieren. Dadurch konnte ich meine Ängste und Unsicherheiten allmählich überwinden. Die, Ab die App half mir dabei, eine Lernroutine zu entwickeln und mich effizient auf meine Abschlussprüfung vorzubereiten. Als der Tag der Prüfung schließlich gekommen war, fühlte ich mich gut vorbereitet und selbstbewusst. Die Lern-App hatte mir geholfen, das notwendige Wissen zu erlangen und meine Lücken zu schließen. Ich ging mit einem klaren Kopf und ohne die üblichen Ängste in die Prüfungsräume. Nachdem ich die Prüfung abgeschlossen hatte, erhielt ich meine Ergebnisse und konnte es kaum glauben. Ich hatte alle Abschlussprüfungen mit der Bestnote 1 bestanden. Ich war überwältigt vor Freude und vor Stolz. Die harte Arbeit, die Unterstützung der Lern-App hatten sich ausgezahlt. Die Nova Earhab war für mich ein echter Gamechanger. Sie half mir, meine Prüfungsangst zu überwinden und mein Lern zu strukturieren. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, die sie mir geboten hat und würde sie jeden empfehlen, der vor ähnlichen Herausforderungen in der Pflegeausbildung steht.
0: Wahnsinn. Ein sehr realistischer Fall. Eine, oh ja. eine echte Auszubildende von mir hat dazu ähnlich berichtet. Ähm, heißt, Fallbeispiel ist eigene Darstellung. Die geben ja auch immer, wenn, dann, wenn wir von irgendwoher welche nutzen, die Quelle an. Deswegen wollte ich das an der Stelle auch nochmal sagen. Ähm, genau. Und wir besprechen dann immer so unsere ersten Eindrücke und ähm, so die Pflegeprobleme oder die Problemchen, die da drin sind. Da könnte übrigens auch ähnlich sogar ein Prüfungsfall da sein, weil gerade so Kompetenzbereich. Fünf, äh, lebenslanges Lernen, Angst, Prävention, Gesundheit und im Beruf und so. Das könnte mündliche Prüfungsfallbeispiel sein. Von dem hier nicht unrelevant, aber wir sind in eure ersten Eindrücke. Hm.
1: Annett. Darf ich davon ja. noch eine Frage stellen? Gerne. Äh, okay, also das ist ja jetzt so ein Fall, der wirklich sehr, sehr positiv ausgeht und das passiert ja. auch. Das ist tatsächlich so. Das kennen wir auch. Ähm, das ist gar nicht so dramatisch. Aber da, da, da stellt sich mir jetzt dann die Frage: Wir haben aber auch zunehmend das Gegenteil. Wir haben ganz oft Menschen, die, denen wir eigentlich alles ermöglichen, Apps zeigen, Lernmöglichkeiten aufzeigen, einfache Strukturhilfen und trotzdem schaffen sie es nicht, weil sie vielleicht auch eine Lernschwierigkeit haben, vielleicht ein ADHS haben oder andere Problematiken, ähm, wo es dann doch nicht so einfach ist. Gibt es da auch in der App ein paar Möglichkeiten, wie eine Erinnerungsfunktion, hey, du warst jetzt drei Tage nicht online, komm mal wieder her, du musst hier noch was beenden, ähm, damit derjenige, der einfach unstrukturiert alles liegen lässt und total alles vergisst, ähm, auch wieder daran erinnert wird, zu lernen. Äh,
3: ja, das ist ein total, ein total guter Beitrag, finde ich, weil, äh, genau, nicht immer ist es so ein, so ein, so ein Happy End wie, wie hier in diesem Beispiel, auch wenn wir alle darauf hinarbeiten, natürlich auf unterschiedlichen Ebenen hier in dieser Runde. In der eine Erinnerungsfunktion haben wir, haben wir noch nicht, wie man das vielleicht so von Sprachlern-Apps oder sowas kennt. Was wir allerdings haben, ist ein Bereich zum lernen, -Lernen wo ich selber ähm, also in die Introspektion gehen kann. Für mich so kleine Challenges machen kann, ähm, Dinge auszuprobieren, zum Beispiel im Schichtdienst zu lernen oder äh, genau, bestimmte Lernorte auszuprobieren. Auch das ist ganz, ganz einfach und anwendbar für mich äh, erklärt. Genau. Und da kann ich äh, einfach mal ins Doing kommen. Und dafür ist ja auch die Ausbildung da, wenn man damit früh startet, äh, Dinge auszubilden. Ja, und dazu gehört eben vielleicht auch das eigene Lernen kennenlernen.
0: Sehr gut. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz toll. Verena, du hast da gerade so was angedeutet, so halb Sachs. Ja, mal richtig. Einfach.
2: Und zwar gibt es auch in der App die Möglichkeit, dass man sich die Artikel als Favoriten markiert, wenn man vielleicht gerade einfach der Kopf schon zu voll ist und man keine Zeit mehr hat oder keine Lust mehr hat, weiterzulernen, dann kann man sich den auch einfach merken und später nochmal reinlesen. Und auf der Startseite hat man auch immer die Möglichkeit, bei dem Artikel, bei dem man geendet hat, wieder einzusteigen und weiterzulesen. Also ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich bin beim Examen fast gestorben. Ich habe einen Stapel an Zusammenfassungen geschrieben und hätte gebetet, eine App wie Nova Hill zu haben, wo ich einfach strukturiert nachlesen könnte.
0: Ja. kenne ich auch. Onna oh, steht sogar hier hinter mir noch im Schrank. Ich habe ihn auch Einer, bis heute. Einer. Einer. Ich hatte 16, als ich fertig 16? war. 16? Aber doch tun. nicht
1: nur für die Prüfung. Für die Prüfung hatte ich trotzdem drei.
3: Wow. Ich bin beeindruckt. Ich habe alles äh, nach der Ausbildung, es war auch sehr, sehr viel. Und äh, ich bin dann ein bisschen dekompensiert und habe mit dem Kumpel einfach alles verbrannt. <lacht>
1: Ich, ich habe ich hab was Ähnliches gemacht, so so bestimmte Sachen auch, aber ich wusste irgendwie, ich werde mal Lehrerin und habe deshalb ein bisschen was aufgehoben, vor allem Klausuren und ähm, habe die dann auch nochmal verwurstet so ein bisschen.
0: Deshalb habe ich es auch aufgehoben, weil ich irgendwie dachte, ey komm, äh, mündliche Prüfung war irgendwie die Beste. Schriftlich war so, hm, praktisch war so, hm, alles auch gut. Aber mündlich war ich irgendwie am besten und dann dachte ich auch, ja, wird der ja Praxisanleiter werden, bla bla, hebst du mal auf und dann ist ja dann doch war bei mir ein ähnlicher Grund, warum ich das umgehe, geht damit manchmal noch an vor den Auszubildenden. Sag, guck mal hier, das sind meine originalen Lernkarteikarten von, über, von vor über 20 Jahren. So musste man damals lernen. Ich möchte noch einmal, dass ihr meckert. Ja, noch einmal.
2: <lacht> ja, bitte, Verena, los. Bei mir war es tatsächlich so dass ich so gelitten habe in der Phase vorm Examen. Natürlich habe ich viel zu spät angefangen zu lernen. Habe mir dann alles zusammengeschrieben und habe dann tatsächlich alles an den nächsten Kurs weitergegeben, an die, Schule, an die Schüler und Schülerinnen, die bei mir auf Station waren. Und habe gesagt, bitte macht nicht den Fehler wie ich und fang zu spät zu lernen an und nehmt alles, was ich habe. <lacht> Damals gab es noch kein Nova hier, sonst hätte ich ihnen natürlich das, das empfohlen. Ja,
1: ja und ähm, jetzt gibt es ja ChatGPT mittlerweile und das ist, ähm, nicht die effektivste Art. Also das kann ich nicht empfehlen, weil ChatGPT guckt halt nicht nach Quellen. Da sitzt kein Medienmedizinpädagoge dahinter, kein Praxisanleitender, der das nicht gegenprüft, was unser Roboter da immer schreibt, unser kleiner neuer ChatGPT, sondern ähm, es macht schon Sinn, dass das auch wirklich ähm, gereviewt, also wirklich durchgeguckt wird von den Experten. Ne? Also dann dann doch lieber den Experten vertrauen und nicht dem, dem Roboter. Der Roboter lügt ja auch. Der Ganz genau, das, das meinte ich ja damit. Mit. Genau. Mhm. Ja. Also gut.
3: eine ja. Ergänzung nur ganz kurz äh, ein Satz, äh, dass es ja auch, wenn ich in einem Lernprozess bin, mh, auch manchmal gut sein kann ein bisschen einen Rahmen zu haben für das, was ich wissen muss. Und das kann ich unter Umständen, weil mir das Wissen fehlt, auch gar nicht in einer Frage formulieren, die mir ChatGPT dann so beantwortet, wie es sein müsste, sondern es ist vielleicht viel zu ausführlich, viel zu kurz und dann noch vielleicht ein bisschen erlogen. Deswegen ähm, an der Stelle, glaube ich, für ein Prüfungs äh, oder für, naja, grundsätzlich für Wissen, wo es irgendwie um das Wohl von Menschen geht, ähm, auf jeden Fall mit Bedacht zu verwenden, aus meiner Perspektive.
0: Background dazu, ähm, die Abschlussprüfungen, wenn ja auch immer geprüft und selbst wenn Schulen und Lehrerkräfte, die entwickeln, die gehen ja dann immer zum jeweiligen Landesamt und da werden auch Quellen aus den Originalfachbüchern geprüft, wo dann der Erwartungshorizont der Abschlussklausurfragen nachweisbar drinstehen muss in den Fachbüchern. Das hat was mit Klagerecht zu tun, falls ein Schüler klagt, wenn er bestanden hat. Das heißt, es muss ja Wissen aus den Fachbüchern, weil wegen Nachweispflicht abgeprüft werden. Vielleicht wird ja auch irgendwann aus Nova hier Wissen geprüft, hoffentlich. Aber ihr schreibt ja aus eingängigen Fachbüchern und ähm, könntet ja da auch eine extreme Prüfungserleichterung machen und seid ja dann auch schon Primärquelle und somit kein random Google-Wissen absolut nicht zu empfehlen und auch kein KI-Wissen auch nicht zu empfehlen, weil es muss dieses spezifische Fachwissen sein. Wir haben ja festgestellt,
1: dass das schon relativ, also mal wieder zurück zum Fall zu kommen, zum Bogen Genau. Zu Wir haben ja schon festgestellt, dass das schon eine glückliche Happy-End-Situation ist, aber habt ihr trotz, trotzdem noch irgendwelche Gedanken oder so, die ihr dazu teilen wollt?
3: Also ich glaube grundsätzlich bei, grundsätzlich zur Angst vielleicht und zur Unsicherheit, ich glaube ein Punkt, der in der Ausbildung oder auch im Studium mir immer wieder begegnet ist, ist, dass man ja ganz schnell ins Vergleichen geht ne? und man sucht immer in, in der Ausbildung auch so, na, was ist die Lösung und was, ist, was muss ich wissen, um die Prüfung zu bestehen und wenn ich jetzt Sam von der Ausbildung nochmal irgendwie ein paar Ratschläge geben könnte, dann würde ich glaube ich sagen, ähm, versuch dich ein bisschen davon zu lösen, auf die Prüfungen nur zu lernen, sondern die Dinge in dem den Bezug der grundlegenden Dinge ein bisschen mehr zu verstehen, weil dann kommt irgendwann der Moment, wo ich anfangen kann, die eben auf unterschiedliche Situationen anzuwenden ähm, und das erleichtert, das nimmt mir dann einfach irgendwann Stress. Am Anfang gibt es ein Gefühl von Unsicherheit, auf jeden Fall und das auch trotzdem zu äußern. Ja, Man geht ja ja, auch wie gesagt, dann immer so ins Vergleichen und so weiter und so fort. Also sich eben auch ja mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nicht vielleicht den Anspruch zu haben, ah, ich muss das jetzt irgendwie alles direkt können, weil ich wusste nicht, wie ich lerne. Also äh, als ich aus der Schule gekommen bin, habe ich es irgendwie gemacht und in der Ausbildung dann auch, im Studium dann wieder anders und ähm, genau, also dem ganzen dem, dem Thema Raum zu geben, deswegen ist es auch total schön, dass wir da heute drüber sprechen. Ich glaube, das ist schon ein relevantes Thema. Jeder hat da irgendwie dann noch andere Hürden. Ne? Anja, du hast angesprochen, Sprache zum Beispiel, ähm, Verständnis, aber vielleicht auch Genau, einfach Erkrankungen, die damit reinspielen, ähm, Verantwortung, dass ich irgendwie noch Verantwortung in der Familie habe, ähm, in der Konstellation, äh, ich vielleicht noch privat äh, jemanden pflegen muss oder, oder, oder. Äh, genau, das sind so ein paar Gedanken, die jetzt, geht so geäußert, rauskamen, ähm, aber die mir dazu auf jeden Fall durch den Kopf gegangen sind.
2: Verena, bitte. Was mir noch dazu einfällt, ich glaube, ich kann Sam seinem nichts mehr zufügen. Also er hat echt alles gesagt, was mir auch im Kopf geschwert ist und wie es mir auch selbst gegangen ist in der Ausbildung. Deswegen gebe ich gerne an dich weiter, Annette.
1: Okay, genau. Ich ähm, glaube, ich wollte jetzt auch noch, noch mal darauf einsteigen, weil ich habe ja schon lange mit Menschen aus Interna mit internationaler Lebensgeschichte gearbeitet und muss auch sagen, dass da Existenzen dranhängen. Ne? Also die kommen teilweise auch nach Deutschland und wenn sie durch die Prüfung fallen, müssen sie zurück. Und da hängt richtig viel Existenzangst dran oder auch Familienversorgung, Care-Versorgung, dann noch in anderen Ländern. Und das ist ein Riesendruck. Und da ist es schon toll, wenn man eine Lernerleichterung hat, an der man auch messen kann, wie meine Fortschritte
0: sind. Also ich würde gerne noch was ergänzen, geht mir gerade so durch den Kopf. Zum einen hat NOVA hier ja auch die Prüfungsfunktion, dass ihr ja auch Dinge, die prüfungsrelevant sind, markiert und ihr kennt das aus dem Unterricht, das ist die Klausur oder prüfungsrelevant, das ist das erste Thema, was die Gefragt wird oder die erste Sache, die gefragt wird, verstehe ich auch, habe ich im Studium auch immer gemacht. Ich habe immer gesagt, das ist jetzt Klausur- oder Abschlussprüfungsrelevant, ich fühle das noch sehr gut. Und diese große Transferwissen ist natürlich auch das, was wir beibringen, was auch Haltung ist, wo Annette und ich ganz viel dran arbeiten, was ja auch in den neuen Prüfungsformaten mehr gefragt ist. Diese Transferwissen, Begründungswissen, Analysewissen, was der dann aber auch super schwer ist, weil das klassische Bildungssystem eben nicht beibringt und wir dann anfangen, in der Ausbildung beizubringen, Dinge zu verknüpfen. Und das ist natürlich auch echt ähm, so richtig im klassischen Bildungssystem. an der. Na, ich muss
1: dir extrem da widersprechen, tatsächlich. Also die neueste Generation Z, die die kann das sehr, sehr gut. Also ähm, die, die da vor mir sitzen, die, kann, die können teilweise super analysieren, die sind super kritisch, die können super Zusammenhänge herstellen. Ich merke das tatsächlich eher an unterschiedlichen Kulturen, wie zum Beispiel China, Vietnam oder auch ähm, bestimmte arabische Bereiche, wo Widersprechen nicht da ist. Also wo selbstständiges Denken nicht gefördert wird, für kritisches Denken nicht gefördert wird. Aber wenn ich meine Greta-Generation angucke, <lacht> also das, das, da, das sehe ich da tatsächlich anders und das sehe ich auch jetzt in der Erwachsenenbildung anders. Und ähm, ich weiß noch, ich habe lange mit vietnamesischen Auszubildenden gearbeitet. Das war wurscht, die haben genickt, waren freundlich Im, in der ganzen Gruppenkohorte, saßen sie vor mir und haben dann auch gerne im Chor geantwortet, also richtig schön sozialistisch geprägt und ähm, immer so, dass, ähm, dem, dass, dass es dem Lehrer gut ging, aber das ist ja nicht das, was ich will. Ne? Ich will ja kritisches ich will ja Widerspruch, ich will ja ein bisschen Reibung erzeugen und die da eben auch zu befähigen, in der Praxis nachzudenken und zu widersprechen und das ist dann gerade in fremden Kulturen mir extrem aufgefallen ich fand es dann bei den Jüngeren, die jetzt hier aus der Schule kommen, total einfach. Also da ist man gefühlt, das eingerannt, beziehungsweise ich habe das auch erlebt, dass sie das hier eingefordert
0: haben. Wie gesagt, das ist ja lernerunabhängig, also äh, lernerabhängig, so rum ist ja total unterschiedlich, so rum wollte ich sagen, oh Gott. Aber äh, um den Bogen wieder zurückzunehmen... haben ja immer im Kompetenzbereich einzelne so bestimmte Probleme und wir wenden ja dann auch unsere Pflegeprobleme und Pflegediagnosen auch auf Fallbeispiele an, die nicht einen Patienten oder eine Patientin oder Pflegeempfängerinnen beinhalten, sondern hier haben wir jetzt eine Ausbinde und äh, deshalb würde ich mal, dass wir unser Prüfungstraining und das Training der Kompetenzbereiche beibehalten, da auch gerne nochmal tiefer reingehen wollen. Und zwar hat Sam ja auch so wunderschön schon festgestellt, dass Angst, Angst ist eine Pflegediagnose und die haben wir hier, speziell die Prüfungs. Angst. Und auch eine Pflegediagnose ist halt so Bewältigungsstrategien und Coping und Überforderung und so. Die ist auch definitiv vorhanden, die man oft so bei Patienten findet, findet man jetzt hier bei der Auszubildenden. Annette, hast du noch welche? Mhm. Scham. Scham, oh ja.
1: Riesen mhm. mhm. Thema. Mhm, genau. Ja. Ähm, und ja, es ist jetzt halt, halt die Frage, aber das geht jetzt aus dem Text nicht heraus, aber eventuell könnten ja jetzt hier auch Lern- oder Lernschwächen mit ähm, rein, also so Diagnosen wie ADHS oder Dyskalkulie, die könnten da reingehören, hat jetzt aber die Person schon mal nicht. Ne? Aber das wäre so ein Fall. Un Unwissenheit erstmal, aber dadurch, dass ihr ja auf, ähm, aufgeklärt worden ist, ist die Unwissenheit ja weg. Aber auf jeden Fall war ganz zum Anfang Unwissenheit auch da.
0: Mhm. Wissensdefizit, ja. genau.
1: Mhm. Genau, Wissensdefizit, ähm, Selbstzweifel, aber da sind wir wieder beim
0: Coping. Mhm.
1: Ja, doch, das, das ist schon so das Wichtigste
0: tatsächlich. Genau, ja. ja. Wird noch ergänzt, vielleicht Motivation und Kontrolle macht und wäre das ist ja auch immer so eine Sache, man wendet sich ja eher am Mitschüler, statt zum Lehrer zu gehen, also leicht oder sich so, wo hole ich mir jetzt Hilfe als erstes? Natürlich bei jemandem, der auf Augenhöhe ist und nicht äh, irgendwie bei der Stationsleitung oder so, sondern man ähm, hat ja dann auch wiederum was mit den Macht- und Hierarchiestrukturen zu tun, ähm, da man ja auch nicht unwissend dastehen möchte. Und ja, das Wissensdefizit würde ich aber spezialisieren auf Lerntechniken und Lernwissen. So. Ja genau, und das Unwissen,
1: dass die App nicht da war. Und dann mit dem Wissen wurde, es ja, wurde ja sehr vieles besser. Ne? Weil eben dann. Aber da kommen wir dann ja schon in die nächsten Bereiche rein.
0: Ja, yeah, aber wenn du das machst, dann? Mhm. Darfst du jetzt auch? Die Dann gehen wir Bereich. in den
1: Kompetenzbereich 2, in den kommunikativen Bereich und ähm, ja, mir da fällt mir jetzt so ganz spontan als erstes ein, dass Nova Heal ja erstmal sehr umgangssprachlich schreibt, trotz alledem nicht den Pflegejargon unterlässt, der ist da, der ist vorhanden, den erkennt man sofort und jedes Fachwort ist erklärt beziehungsweise mit einem Link hinterlegt, wo ich dann gleich auf die Fachworterklärung sozusagen komme. Also das würde mir jetzt zum Thema Kommunikation erstmal einfallen, dass die da sehr transparent und weiterführend und abholend wirkt.
2: Ja. Und ich glaube, was auch eine große hierde ist von der Schülerin, auch in dem Beispiel jetzt, dass man, ich sag mal über das Problem oder dass man Probleme mit dem Lernen hat, dass man da auch offen drüber kommuniziert. Es ist ja auch nicht über eigene Schwächen zu sprechen und deswegen, ihr hat es geholfen. Sie hat dadurch einen super Tipp bekommen und konnte dadurch auch ja, gute Noten abschließen. Also manchmal ist es auch gut, einfach über die eigenen Schatten zu springen, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht leicht ist. Ja,
1: ich habe heute das, die Unterrichtseinheit in der Weiterbildung wissenschaftliches Arbeiten eröffnet mit einem neuen Kurs und mein Einleitungssatz war, vor zehn Jahren bin ich das erste Mal durch eine wissenschaftliche Prüfung fast gefallen und jetzt unterrichte ich das bei ihnen. Also also so im Sinne von ne, ähm, vor zehn Jahren bin ich fast durch die erste Hausarbeit gefallen. Zehn Jahre später stehe ich hier und bin Modulverantwortlicher dafür und mache das an der Hochschule. Ähm, da ist das dann schon nochmal, das holt die dann erstmal ab. Ne? Da fällt dann erstmal ganz viel Last runter, weil man total auf Augenhöhe erstmal geht. Das ist dann schon mal ganz wichtig.
3: Wo es die Möglichkeit gibt ähm, in, der, in der Kommunikation ist aber im Endeffekt sich so ein bisschen das, was ich eingangs auch gesagt hatte, also das Feedback zu schicken und Lerninhalte anpassen zu lassen, quasi durch die Redaktion, wenn ich mir eben noch Dinge wünsche. Und die diese Community-Funktion, die du erwähnt hast, äh, ist auf jeden Fall ein spannender Faktor. Da muss ich einen Link machen zu den technischen Hürden. Das wird noch ein Momentchen dauern.
1: Ja, aber dann freut man sich ja drauf, wenn es dann vielleicht dann doch geklappt hat und die Technik überlistet worden ist. Und Feedback ist ja auch immer ganz wichtig. Das ist ja schwierig, manchmal Feedback loszuwerden.
0: Genau. Und Kompetenzbereich 2 ist ja auch Kommunikation und all so was? Und ich weiß, dass es jede Menge Artikel gibt zu Konfliktgesprächen, Reflexionsgesprächen, Feedbackgesprächen und also ein Kram auch in der App, aber grundsätzlich zum Fallbeispiel gab es ja eine Beratung und eine Lösungsfindung, man hat ja beraten zum Lernen und hat auch eine Informationsvermittlung und die Motivation dadurch gesteigert zu lernen und ermutigt zu lernen und vielleicht auch noch abschließend auch zu all diesen Sachen, die wir im Kompetenzbereich 1 genannt haben, gibt es auch Artikel. Da kann man noch nachlesen, was ist Angst, was ist Prüfungsangst, was ist Scham und so weiter, kann man alles wunderbar in der App nachlesen. Heißt, alles, was wir besprechen, dazu gibt es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zu 100 Prozent auch irgendeinen Artikel da drin. Grundsätzlich, wenn jemand Lernschwäche hat und Lernprobleme hat, dann kommen die ja zum Lerncoaching, sowohl zu mir als auch zu Annette. Und wir machen auch ähnlich wie bei, 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 bei Patienten erstmal eine Informationssammlung und gucken erstmal den Status an und gucken, wie, was ist der Ist-Zustand, was wird uns geschildert und dann geben wir entsprechende Empfehlungen und Übungen. Annette hat Vorhin schon gesagt, wenn sie eine Nachhilfe gibt in ihrem Ehrenamt, empfiehlt sie immer Nova Von dem her sehr realistisch. Kompetenzbereich 3, äh Arbeiten und Team. Ähm,
1: ja, also es ist ja so, dass es Sinn macht, wenn diese Community- Technik da irgendwann mal hinkommt, dann macht es ja richtig viel Sinn, im Team miteinander zu arbeiten und sich da vielleicht sogar über Chats auszutauschen, neueste Infos zu, zu posten sozusagen. Aber ansonsten ist es eben trotz alledem ähm, ein Informationsaustausch. Ne? Also sie kann ähm, das sozusagen, sie, sie kann das mitteilen, sie kann die Apps zeigen und ähm, also die, die ist halt interdisziplinär mit ihren, mit ihren ähm, Auszubildenden, mit ihren TeamkollegInnen, kann sie da ja sozusagen mitarbeiten in der App. Ne? Also sie können das ja alle zusammen als Klasse nutzen und ähm, können sich dann darüber austauschen.
3: Genau und ich meine auch, also dieses Austauschen, das ist ja auch, wenn das jetzt in der App noch nicht möglich ist, sonst ja trotzdem möglich. Also jeder hat ja irgendwie eigentlich irgendeinen Messenger auf dem Handy ähm, und dann kopierst du da irgendwie einen Link raus, wenn du das in der Web-App nutzt, ähm, oder machst einen Screenshot oder so mhm. und schickst das dann weiter, informierst die anderen. Deswegen ähm, auf jeden Fall auch jetzt schon möglich und kann dem, was du gerade gesagt hast, einfach nur beipflichten. Ja.
2: Bin, wir haben viele große Kunden, die was das für ihre Schulen anbieten und ich meine, wie es auch bei diesem Fallbeispiel jetzt war, hat die eine Schülerin der die andere Schülerin beraten und sie haben zusammen daran gearbeitet und können jetzt beide Heal nutzen und sich darüber austauschen. Also ich glaube, dass ganz viel, vor allem unter den Schülern passiert, wenn der eine davon positive Erfahrungen damit gemacht hat, dann gibt es auch dem nächsten weiter und so wird es auch immer weitergehen.
0: Mir fällt unsere Folge zu Merve dazu ein. Wer möchte, kann da nochmal reinhören. Wir haben ja eine Pflegeauszubildende ähm, aus NRW mal interviewt, auch zu Prüfungsangst und hatten wir in ähnliches Fallbeispiel. und haben auch wirklich sehr detailliert über Lerntipps und Prüfungstipps geredet. Und da kam auch, dass man zusammenarbeiten soll und in Lerngruppen lernen soll und auch zusammen Fallbeispiele üben soll, so wie wir es hier machen, um die Analysefähigkeit zu üben und freie Sprechen zu üben für die mündliche Prüfung. Und das spielt ja dann jetzt hier auch wieder als klare Teamempfehlung raus, man kann ja dann da auch mit den Fallbeispielen in der App zum Beispiel arbeiten und gemeinsam lernen und die durchsprechen und sich abfragen. Ihr habt ja bestimmt auch Fragerunden, oder?
3: Ja, in eigentlich jedem Artikel äh, sind Fragen drin, wo ich sogar auch noch Operatorenfragen mit drin habe. Auch eine fantastische Idee. Äh, unsere, unsere Redaktionsleitung schiele ich wieder nach links oben hier, die Operatorenfragen mit reinzubringen. So kann ich mich da einfach schon mal darauf vorbereiten, weiß dann, was analysieren, erörtern, begründen, äh, was damit eben gemeint ist.
1: Ja, das ist auch ein Feedback von den ähm, Auszubilden mit internationaler Lebensgeschichte, ähm, Den fällt das ja besonders schwer, äh, Operatoren äh, zu verstehen und zu wissen, was damit gemeint ist, weil sie das ja auch, weil es ja auch eine Aufforderung ist und keine Frage mehr wie früher. Und das verwirrt ganz viele, dass das jetzt eine Aufforderung ist, die sie kriegen. Und die Aufforderung verstehen sie dann auch nicht. Und wenn sie damit halt von vorne herein üben können, und dann, dann, dann hilft denen das definitiv. Das ist auch ein Feedback, was ich da eingeholt habe. Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber es ist mir aus dem Kopf gefallen. Aber es kommt dann irgendwann wieder.
0: Aber wir können ja dann rechtlich weitergehen, oder? Kompetenzbereich 4.
1: Ja, Kompetenzbereich 4 ist ja der rechtliche Bereich oder auch QM-Bereich. Und hier ist es immer ganz tricky für Auszubildende, gute Quellen zu finden. Vor allem, wenn sie was googeln. Ähm, wie ist denn das? Patient schneidet PEG durch und äh, wie, wie, wie geht es da weiter? Angehörige schlägt Mutter und so weiter und so fort. Ähm, und dann kommt man in irgendwelche Chatforen, wo sich irgendwelche Leute austauschen. Und dann kommt es zu wenig Faktenwissen, sondern eher so zu Diskussionen. Und so, Diskussionsforen. Und am Ende gibt es nicht wirklich eine Lösung und äh, es wird nicht wirklich vernünftig ausgearbeitet. Und das ist halt gut, dass jetzt hier Nova hier wirklich Gesetzesbücher wälzt für euch, ist kurz und knackig zusammenfasst und im besten Falle sogar auch noch einen kleinen Fall dazu hat, der dann auch eben dementsprechend analysiert und aufgeklärt wird für euch, sodass ihr definitiv zu 100 sicher sein könnt, das passt jetzt hier und ist keine Geschichte aus irgendeinem Facebook-Group-Posting, wo man nicht weiß, was ob es jetzt wirklich tatsächlich stimmt, ne? die Lösung sozusagen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
3: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, das ist auch ein Anspruch, den wir an der Stelle mitbringen, weil wir ja immer mit äh, mit Menschen zusammenarbeiten, ähm, mittelbar oder unmittelbar, auf jeden Fall in unserem Handeln, in der Pflege. Und logisch, jeder, es hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, dass irgendwer dann auf Google zurückgreift und nochmal sagt, er kann das nochmal nach, nachlesen. Aber wo man dann da landet, ne? also digital affin heißt eben noch nicht lange digital kompetent. Ähm, und Dinge zu bewerten, das geht in der Kürze der Zeit ähm, genau, kann vielleicht ein Profi oder jemand, Annette, äh, Lilly, wie ihr, die euch, genau, die die euch damit gut auseinandersetzt, aber manchmal ist es eben auch den ersten Blick ja auch gar nicht so ersichtlich, ähm, ob das jetzt, ich meine, gut, wenn ich jetzt in der Apothekenumschau lande, dann ist es vielleicht kein äh, fachlich qualitativ hochwertiges Wissen, was ich jetzt für mich in der Pflege anwende, sondern es ist eher was Informatives für Angehörige, um so einen Rahmen zu schaffen. Das weiß ich vielleicht noch, wenn es gut läuft, aber nichtsdestotrotz ne, ist Qualität ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema und soll sollte eigentlich auch ein Credo unserer unserer Arbeit eben sein, was eben im Zuge der multidimensionalen Probleme, denen wir ja unterschiedlicher Genese einfach immer und überall begegnen, ja manchmal ja leider so ein bisschen untergeht. Aber das ist, äh, genau, da muss man sich bei uns dann auf jeden Fall keine Sorgen mehr drum machen und das ist äh, ja ein wahrscheinlich das Ziel von uns allen.
2: Was mir dazu auch einfällt, ich kann mich noch erinnern in meiner Ausbildung, wir mussten so viel über rechtliche Themen lernen, wo ich mir gedacht habe, werde ich jetzt Krankenschwester oder Anwalt und Genau, also es ist wichtig, sich darüber zu informieren und dass man es lernt in der Ausbildung, aber egal wie trocken das Thema ist, selbst dazu haben wir Artikel und haben versucht, diese Artikel so leicht leserlich wie möglich zu verfassen, so dass es nicht ganz so schlimm ist, sich durch das Thema durchzuboxen, weil eben es ist auch wichtig, sich in die Richtung zu
0: informieren. Hochgradig prüfungsrelevant auf alle Fälle, wird ja auch abgeprüft, vorwiegend schriftlich und auch mündlich, mündlich sogar intensiver als schriftlich. Ähm mir ist noch vielleicht so, ähm, natürlich wird auch Qualitätsmanagement und all so was und was ist ein Standard und so in der App erklärt, aber grundsätzlich das Lernen in der Ausbildung hat ja gesetzliche Grundlagen, die sie auch wissen müssen, ist auch prüfungsrelevant, nämlich was sagt denn das Pflegeberufegesetz, was sagt denn die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, semi-trockener Stoff, ich weiß, aber man muss über sein eigenes Berufsgesetz nun mal Bescheid wissen, war in den alten Ausbildungen ja nun mal auch so und wird auch abgeprüft, mündlich und da steht ja auch drin, wie die Prüfungen laufen und auch hier wird ja in der App, glaube ich, ziemlich gut erklärt, was ist in der mündlichen Prüfung, was ist in der schriftlichen Prüfung geläuftet und so weiter. Und auch diese Grundlagengesetze, an die wird sich ja gehalten, um die App zu entwickeln. Und die sind in der App erklärt, so wie der Rahmenlehrplan und die Kompetenzbereiche sind ja auch in der App erklärt, sodass man diese Grundlagen, die Gesetze und halt auch den Rahmenlehrplan und Kompetenzbereiche in der App selber erklärt hat, aber sie App auch sich daran hält und somit äh, sie ja gesetzlich auch gut abgesichert Genau, da kann
1: ich Liane nur zustimmen. Ich habe jetzt gerade auch mündliche Zwischenprüfungen abgenommen an einer Schule, wo ich noch nebenbei tätig bin. Und eine der mündlichen Fragen war, ähm, erklären Sie vorbehaltene Tätigkeiten? Also was bedeutet das? Ne? Was ist das? Was, was ändert sich dahinter? Und ich weiß selber, dass ich das in dem Kurs immer wieder mal angesprochen habe. Also ich habe mit denen die Pflegeplanung gemacht, aber ich habe zum Beispiel Profinalisierung gemacht oder Berufsgeschichte und ich weiß zu 100 Prozent, wir haben es durchdiskutiert und es konnte trotzdem keiner beantworten. Das ist echt schade.
3: Ja, voll. Und ich meine auch so Dinge, ey, vielleicht ähm, wie Remonstrationsrecht oder sowas, Ne, einfach total relevant, auch für mich, während der Ausbildung ähm, komme ich unter Umständen eben in Situationen, wo ich darüber Bescheid wissen sollte, weil ähm, oder eigentlich muss, äh, genau.
0: Wird auch abgeprüft,
3: mündlich. Immer.
0: Also Recht ist mündlich sehr ausführlich, muss man auch locker zehn Minuten über irgendein so Gesetz reden können. Und also die vorbehaltlichen Aufgaben sollte man auf alle Fälle können. Das ist sogar schriftlich drin gewesen in den Klausuren. Naja. Wissenschaft, da sind wir schon mittendrin. Wissenschaft und wissenschaftliche Aspekte haben wir ja auch jede Menge von Pflegetheorien bis Konzepte bis äh, Salutogenese und ähnliches und Expertenstandards, Assessmentinstrumente und berufliche Weiterentwicklung. Wie gesagt, ja, auf der Fallbeispiel an sich ist ja eins zu eins sehr sehr viel aus dem Kompetenzbereich fünf. Wie kriege ich Pflegequalität hin? Was bedeutet Pflegequalität? Was bedeutet Anpassungsfähigkeit? Wie kann ich äh, lebenslang lernen? Ähm, wie kann ich mich selbst reflektieren und selbst entwickeln? Wie kann ich ähm, Berufsethos entwickeln? Und das bedeutet ja, wenn ich ein Fallbeispiel habe, wo irgendwas mit Lernen drin ist, dass man auch über effektives Lernen, strukturiertes Lernen, Zusammenarbeit und Lernen und Lernprozess und Lernpsychologie auch viel reden könnte. Ganz, ganz viel können wir dazu reden. Und das ist sehr viel Kompetenzbereich 5. Aber Annette, fällt dir noch was so ein zu Kompetenzbereich 5 in Bezug aufs Fallbeispiel? In Bezug aufs Fallbeispiel ähm,
1: haben wir eigentlich, wenn dann eher diese Lernpsychologie, die du gerade schon angesprochen hast, aber für mich auch, und da habe ich dir jetzt vielleicht gerade nicht genug zugehört, weiß ich aber nicht, sagst du mir bestimmt gleich, der das lebenslange Lern Aspekt Weiterbildung. Also, dass sie für sich jetzt schon mal gelernt hat, es gibt Möglichkeiten, wie man ähm, sich weiterbilden kann, dass jetzt die App ist oder andere Möglichkeiten, also, dass sie halt einfach erkannt hat, hey, ähm, ich muss hier selber was tun, ich muss auch meine Ängste überwinden, und es gibt tausend Möglichkeiten, das zu tun. Jo,
2: Verena, habt ihr denn dazu
0: Artikel in der
2: App? Ja, zu allen Themen. Also ich glaube, Sam kennt sich da besser aus oder Lilly auch du. Ihr habt mitunter die Artikel verfasst. Von dem her gebe ich das Wort gern weiter.
3: Nee, also du hast völlig recht, Nina. Ähm, da haben wir umfassende Inhalte zu. Ich war heute Morgen noch in einer Schule im Altenpflegeseminar, in einem ehemaligen äh, Altenpflegeseminar ähm, und da ging es um Literaturrecherche für die die Hausarbeit. Ähm, und auch dazu äh, findet man äh, bei uns viel ähm, und das Ganze auch erklärt, alles zur Forschung, aber auch so Institutionen wie zum Beispiel das RKI. Ähm, so Was macht das überhaupt? Äh, also Es ist ganz, ganz breit für mich selber. Forschungsfragen entwickeln, ähm, genau eine systemische ähm, Literatur, systematische <lacht> 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 Literaturrecherche, äh, Grundlagen der Literaturrecherche und so weiter und so fort neben den Bereichen, die, die ihr gerade auch schon genannt habt. Mega, aber wenn
0: jetzt so ein Fallbeispiel rankommen würde, dann will man ja auch irgendwie wieder so hören, was sind für Probleme, was würde ich dem beraten und dann möchte man ja ganz viel Pflegeberufegesetz und die Prüfungsverordnung haben, weil das ist ein explizites Fallbeispiel, was auf die Abschlussprüfung abspielt. Das heißt, der Schüler müsste, wenn das mündliches Examensthema wäre, was schon vorkam, dass so ein Lern Lernfall war, ganz viel zu den Berufsgesetzen erzählen können und zu so Teamarbeit und Coping und gruppendynamischen Prozessen zum Beispiel, das wäre ja dann klassisch Kompetenzbereich 3 und ähm, halt am Ende sehr, sehr viel zu, wie Learning strukturiert, was das lebenslange Lernen und so weiter. So, und dann hat er eine halbe Stunde locker durchgequatscht und ein Fallbeispiel auseinandergenommen.
3: Ja, genau. Aber wie du, also genau, die Punkte, die du äh, gerade angesprochen hast, auch die ähm, äh, kann man bei uns alle gut aufarbeiten. Also das ist ja das Schöne, dass wirklich auf die Generalistik angepasst ist irgendwie und von Menschen eben wie euch, die aus der Generalistik ganz viel aufgesogen haben, damit ganz viel auch gestaltet haben und das Ganze eben äh, dann auch doch da wieder um, um, umgesetzt haben äh, in die Strukturen. Deswegen ist es einfach, glaube ich, auch so passgenau und hilfreich.
0: Haben wir fertig analysiert. Oh Gott, jetzt heißt es das... Echt, ich muss zusammenfassen, oder? Ja. <lacht> Die Zusammenfassung. Okay, in einer Zusammenfassung mache ich es kurz. Kompetenzbereich 1 haben wir verschiedene Probleme, Diagnosen gefunden. Zum einen hat Annette wunderbar auch gesagt, Charme, wir haben Überforderung, wir haben Angst, Bewältigungsstrategien fehlen hier und ein Wissensdefizit zum Thema Lernen. Ich glaube, reicht, wenn man noch mehr nennt, aber das waren so die wichtigsten. Dann haben wir im kommunikativen Bereich, im Kompetenzbereich 2, gesagt, dass man natürlich hier beraten muss und Informationen geben muss äh, zum Wie-Learning, welche Methoden gibt es zum Lernen und was kann ich so alle Wo finde ich was Gute zum Lernen, so schräg schräg nur Nova hier. Und halt auch grundsätzlich, ähm, dann ist Status, wie lerne ich am besten und wie ist mein Lernverhalten überhaupt. Und dann sind wir übergegangen gleich ziemlich schnell zu intraprofessionellen Arbeiten, wo wir gesagt haben, im Team und dass man ja auch im Team nutzt und in der Klasse nutzt und untereinander sich äh, helfen soll und mit gemeinsamen Lerngruppen lernen soll und den gruppendynamischen Prozessen und Ähnliches nutzt sollten. Auch äh, die Feedback-Funktion ganz gut ist in der App, um Rückmeldungen zu bekommen oder Themenwünsche zu äußern und sind dann rübergerutscht in den Kompetenzbereich. 4. Recht haben wir gesagt, dass sämtliche Rechtsthemen drin sind, aber für dieses Fallbeispiel explizit ist ja die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, sowie das Pflegeberufegesetz wichtig, weil das regelt nun mal, wie die Abschlussprüfungen zu sein haben und das muss ich dann auch wissen, wenn ich mich aufs Examen vorbereite und sollte da mal reingucken oder sollte wissen, was da drin steht. Nur dann weiß ich auch, wie die Prüfungen ablaufen, weil das ist dann nämlich festgeschrieben. Und dann brauche ich natürlich auch Wissen über die Kompetenzbereiche und über den Rahmenlehrplan, um so ein bisschen Struktur auch beim Lernen zu haben. Und dann kommen wir in den Kompetenzbereich 5, wo lebenslange Lernen, Lernpsychologie, Lerntechniken, Motivation, ähm, fit und gesund bleiben im Beruf, Berufsethos und natürlich Pflegewissenschaft drin ist. So habe ich, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, auch wenn wir viel länger analysiert haben. Und alles ist in Nova hier. Wahnsinn. Erkennt ihr. Ja.
1: Wir sollten auf jeden Fall ver verlinken, das ist klar, aber wir sollten auf jeden Fall auch Nova Heal fragen, wenn wir diese Folge veröffentlichen, dass ähm, wir mit Bildern von euch arbeiten dürfen, also dass wir ähm, zeigen dürfen, wie sieht diese App aus, also dass die da gucken können, dass die schöne Bilder sehen, ähm, dass äh, also dass, dass die dass sich das auch einfach vorstellen können, wie sieht diese App so toll aus. Ne, Klar, sie können auch einfach reingehen und gucken, aber da da, da müssen wir auf jeden Fall ähm, ganz viel noch mal grafisch darstellen.
0: Dass du ein paar Bilder hast auf Instagram, die du posten kannst, nicht wahr? Ja, zum
1: Beispiel, das meine ich ja. <lacht> ja. ja nicht nur vorab, <lacht> sondern auch dazu, dass sie das halt, also wir lesen die Geschichte ja vor und dann stehen da ja so tolle Sachen wie die Oberfläche ist bedienerfreundlich. In dem Moment möchte ich ja wissen, was ist denn das? Also wenn das gehört wird, ne? Also wir müssen jetzt irgendwie den Zugang auch richtig erleichtern.
0: Apropos, wir müssen noch ein gemeinsames Bild machen, dass du das Bild, wenn die Folge rauskommt, ja auch posten kannst. Wir posten nämlich immer Fotos und sonst ja. Fotos von Patienten. So. Ich habe schon irgendwo Wohin <lacht> ein
1: Heimlich geschossen, wollt ihr das mal sehen?
0: Echt? Du ja. hast schon heimlich <lacht> eins geschossen. Na klar. Ähm, warte, Liane,
1: da musst du mir mal freigeben, dass ich den Bildschirm teilen darf. Dann kann ich dir das zeigen oder euch das zeigen. Hab's erlaubt. Jetzt bin ich, ich gespannt. Das. Warte mal, habe ich, da kann ich das jetzt machen, ja? Weißt ja. ja, ja, bitte. Bildschirm. Bildschirm freigeben. So, da ist es. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch alle von eurer Schokoladenseite getroffen fühlt. <lacht> sonst sagt das gerne und wir machen eine gestellte Variante. Alle
0: Dude sieht sehr nachdenkend aus. Das ist immer sehr vorteilhaft so intuitiv. Ja, also es als lächeln
1: alle. Ne? Und Serena <lacht> hat die Haare wirklich schön. Oh, ja. Also von daher, was also, sagt ihr? Ist das von euch abgenommen?
3: Ich weiß nicht, Nena, was du sagst. Von mir aus können wir auch noch eins machen. Gut, <lacht> <lacht> okay. Wir, Dann machen wir, machen
1: wir noch. Ich mal Einwand die Freigabe. Ja. Und Liane, du bist noch Host oder muss ich dir
0: was wiedergeben? Ich bin noch Host. Aufnahme läuft noch. Ihr könnt uns frei, äh, gut dabei zuhören, wie wir. Shooting machen. Also Na gut, dann. Spannung am Ende. Also alle schießt und... Ameisen-Scheiße. Freeze. Schön. Wunderbar. Okay, das
1: muss ja gut geworden sein. Naja. Wobei Annette. ich auch oft meine Augen schließe dabei. Wir können es ja später nochmal angucken.
2: Annette, noch nochmal zu dem Thema mit den Bildern. Also wir haben auch auf unserer Instagram-Seite ziemlich viele Mock-Ups, in denen man auch Inhalte von der App sehen kann. Die dürfte auf jeden Fall nutzen. Und wir haben sogar noch was noch Besseres. Und zwar haben wir ein mega gutes Video vom Sam, der was heute auch dabei ist, den man auf der Website und auch bei uns auf Instagram das Video sehen kann, wo der Sam die App erklärt. Oh, sehr also schön. wirklich richtig ausführlich und richtig, richtig gutes Video, ähm, wo man sehr, sehr, sehr gute Einblicke in die App bekommen kann.
1: Sam, warst du mal darauf vorbereitet, jetzt Aushängeschild für Nova hier zu werden? So eine Art Dressman? Pommy?
3: Nee, ähm... Nee, genau, das geschieht gerade so ein bisschen, aber vielleicht äh, kommt irgendwann nochmal jemand, der das, äh, genau, der das irgendwie mit mir macht oder noch noch besser macht, aber ich stehe natürlich sehr gerne dafür. Das ist, äh, das will ich gar nicht sagen, weil ich einfach voll und ganz hinter dieser Sache stehe. Bin, glaube, ein, stehe einfach nicht so super krass gerne irgendwie ähm, im, im Rampenlicht, aber für die Sache setze ich mich sehr gerne ein und stelle mich auch auf jede Bühne, weil es einfach, weil ich glaube, dass Bildung in der Pflege so unfassbar wichtig ist, dass uns das alle irgendwie früher oder später, was angeht, das Thema und dass wir alle davon profitieren, äh, qualitativ, hochwertig irgendwie ähm, und dazu gehört ja einfach neben dem ganzen fachlichen Wissen auch jemand, auch eine Pflegekraft, die empathisch ist und so weiter und so fort, ja die sich mit Dingen auseinandergesetzt hat auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn man dazu als Mosaikstein ähm, uns eben nutzen kann, die Bildung nutzen kann, ähm, dann stehe ich dafür sehr, sehr gerne. Aber äh, es, ist es ist auch immer noch ein bisschen ungewohnt, so, aber ne, man wächst ja auch bekanntlich mit seinen Aufgaben. Ich bin ja Jetzt bei 1,85 ungefähr. Äh, mal gucken, wie groß ich noch werde.
2: <lacht> und man muss auch sagen, er macht es echt toll. Sehr gut. Uh, loben eigenen <lacht> Arbeitgeber.
0: Hm. Es gibt
2: keine Gehaltserhöhung dafür, Verena. Bestimmt. Nicht. <lacht> mal gucken an den. <lacht>
3: ja, arbeiten wir für alle dran. Äh, genau.
1: Okay. Habt ihr noch ähm, abschließend, also ich man könnte ja jetzt euch die richtig gemeine Frage stellen, die wir allen Azubis stellen, wenn die Prüfung vorbei ist, aber ich weiß nicht, ob die für euch okay ist. Ist, aber ich stelle sie einfach mal, ihr müsst ja nicht darauf antworten, ist ja keine Prüfung für euch. Wenn ihr was anders machen könntet, uh, die Frage. Rückblickend, uh. würdet ihr was anders machen, um vielleicht äh, weiß ich nicht, noch erfolgreicher zu sein oder wenn ihr einfach die Chance hättet jetzt an eurer kleinen Genie-Lampe zu reiben?
3: Ich finde, das ist eine unfassbar wichtige Frage ähm, und eine ganze Menge. <lacht> also ich glaube, wie immer, wenn man etwas das erste Mal macht, rennst du wirklich in viele Sackgassen rein und äh, ich glaube, darüber können wir noch mal eine Stunde sprechen. Ähm, aber wenn ich das so zusammenfasse, unterschiedliche Bereiche, ich glaube einmal sich, sel also mir selber Raum zu geben, auch in neue Rollen reinzuwachsen, mich mit denen auseinanderzusetzen, aber auch in, der, in dem Bereich jetzt, wo ich unterwegs bin, Kooperationen, Partnership, wie wichtig es ist, wirklich dran zu bleiben und nicht so dieses, also es hat jetzt nichts mit Pflege zu tun, aber so die meisten, also 80 Prozent der, der Verkäufe, die laufen so ab dem 7. bis 12. Kontakt, ja. Ähm, und das ist, ist so, ich finde es ich bin vom Gemüt her, glaube ich, eher so ein bisschen, wenn ich ein Hund wäre, wäre ich wahrscheinlich eher so ein Labrador oder sowas, ja. Und da habe ich so ein bisschen den Jack Russell, äh, hätte ich mir gewünscht, vielleicht ein bisschen mehr den Jack Russell zu entdecken. Ja. Ähm, <lacht> mhm. äh, genau, aber auch, ich glaube, wie man, ja, äh, ich mache einen Punkt, äh, sonst komme ich ins Fadeln äh, und das ist wirklich äh, vielfältig, aber eine total gute Frage und wichtige Frage und ich bin jetzt auch ganz gespannt, tatsächlich, was Nina dazu sagt, äh, weil ich einfach sehr neugierig bin.
2: Ich habe mir auch gerade die ganze Zeit Gedanken Darüber gemacht, was ich sagen könnte. <lacht> weil es ist gar nicht so leicht, wenn ich jetzt auf ähm, die Karriere, sage ich jetzt mal, auf Nova hier blicke. Wir sind immer noch ein Startup Und beim Startup ist es höchste Prio. Manchmal muss man einfach machen. Es ist nicht, man kann nicht lange irgendjemanden hinterherlaufen für das, dass man eine Antwort bekommt, sondern <lacht> man muss einfach machen. Und ich glaube da auch oft über seinen eigenen Schatten zu springen, wie heute auch, so geht es nicht nur mir, sondern so geht den anderen aus unserem Team, dass man einfach an den Punkt kommt, wo man einfach mal machen muss. Und so, glaube ich, schafft es auch Nova Heel zu wachsen, weil wir viele Macher sind. Wir sind viele, die was einfach mal über ihren Schatten springen können. Und ja, wir haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen was in der Pflege verbessern. Wir wollen für die Azubis da sein. Wir wollen für die Pflegekräfte da sein. Und deshalb ziehen wir alle an demselben Strang, um das Ziel zu erreichen.
3: Toll. Und Nena, an der Stelle will ich dir auch nochmal Danke sagen, dass du, du gar nicht so ewig lang bei uns bist. Äh, trotzdem äh, hier, hier mitkommst heute. Es freut, also, genau, freut mich auf jeden Fall total. Ich bin sicher, dass ich da auch für Lili und Annette mitspreche, aber äh, richtig schön, dass du, äh, dass du dir auch die Zeit, äh, Zeit nimmst.
2: Ja, es ist mir auch nicht leicht gefallen, aber ihr habt es mir umso leichter gemacht. <lacht> ja, ich kann es nur zurückgeben.
1: Es ist ähm, sehr schön, euch heute dabei äh, gehabt zu haben. Also wir sind jetzt noch nicht am Ende, aber auf jeden Fall ist es schon Immer toll, dass ihr da wart, eure ähm, fantastische Entwicklung dargestellt hat, die wirklich die Pflegeausbildung revolutionieren könnte. Ja, also das muss man einfach auch festhalten.
0: Wird. wird ja, nicht könnte, wird, okay. wird Und äh, genau, und es war super angenehm, Was, dass du diese Frage stellst. Die stellt man in sämtlichen Reflexionsgesprächen am Abschluss der mündlichen Prüfung äh, Reflexionsgespräch der praktischen Prüfung ist schon eine. Tricky wir Frage. können auch über diese
1: wie über diese Fragestellung eine Folge machen. Das ist tatsächlich echt so. Das krass, ist eine ja, ganz wichtige Frage, ohne Witz, auch in der Weiterbildung. Oh,
0: wir haben schon wieder so viele Themen. Ich glaube, Leute, wir sind übrigens bis 26 mit irgendwelchen Themen voll, die wir als Ideen haben, die wir unbedingt noch besprechen müssen, weil das alles Wissen ist für die Ausbildung und für die Aus Auszubildenden und äh, da ist dieses Thema jetzt noch mit dazugekommen. Diese Frage müssen wir echt mal ausführlich erläutern. Wahnsinn. Krass. Aber wir sind schon irgendwie am Ende oder? Willst du deinen Werbesleim? wollt ihr euren Werbesleim noch loswerden? Ja, ich kann anfangen, wenn, du, wenn ihr wollt. Ne?
1: Also ich ähm, sage das ja immer so am Ende und ähm, ihr wisst das schon und ich hoffe, ihr schaltet mich hier schon immer ab, aber ähm, ihr könnt uns folgen auf allen Podcast-Kanälen, ganz wichtig, da, wo ihr uns gerne hört, da dürft ihr uns auch hören, wir werden hier nirgendwo finanziert. Ihr findet uns auf den üblichen Social-Media-Kanälen, die ihr kennt, Facebook, Instagram, TikTok oder auch auf LinkedIn, wer da vernetzt sein sollte, mit Tatort Pflege der Podcast. Podcast. Und ähm, ja, wir freuen uns auf Feedback von euch. Ähm, herzt uns, liked uns oder setzt irgendwelche anderen in Erinnerung. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn wir was machen. Und wir machen schon relativ viel. Wir sind auch echt viel unterwegs. Und äh, ja, gibt gerne Feedback. Genau, falls ja. ihr nicht auf den Social Media seid, falls ihr nicht auf den Social Media Kanälen seid und ihr wollt uns trotzdem mal was zurückmelden oder ihr wollt in Kontakt mit uns treten, was auch häufig passiert tatsächlich. Also wir kriegen immer wieder mal gute Mails und tauschen uns auch aus. Das ist Tatortpflege der Podcast. Podcast at web.de Und jetzt die Werbeaktion von Novahil. Bitte.
2: Genau. Uns findet man natürlich auch auf Instagram. Einfach unter Novahil oder auf unserer Website www.novahil.de Wir haben überall auch die Möglichkeit, dass ihr uns über den Support schreibt. Und ich verspreche euch, dass ich euch schnell antworten werde. Und auch immer, immer mehr auf TikTok. Also folgt uns auch gerne auf TikTok. dann die E-Mail-Adresse. Contact at
0: alle haben viel gelernt. Es war sehr fabelhaft mit euch. Wird ihr noch vielleicht als letzten Abschluss und den letzten Satz Wir haben kurz vor Weihnachten. Kauft es euch selber als Weihnachtsgeschenk. Nutzt es, weil man muss dafür ein bisschen Geld zahlen, nicht viel. Und äh, oder verschenkt es. Auch
3: gut. Es hilft auf alle Fälle. Ja, ganz vielen Dank, dass ich heute auch hier sein durfte, dass wir heute hier sein durften. Es hat viel Freude gemacht, euch mal wieder zu sehen auch. Wir haben ja das Glück, dass wir uns jetzt hier ein bisschen auch betrachten konnten beim Quad und euch, äh, mit, äh, dass wir uns äh, gemeinsam austauschen konnten und ähm, bis ganz bald. Danke für die für die warmen Worte. Eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit, wie immer ihr die auch verbringen mögt. Bis ganz bald von meiner Seite.
2: Von mir auch noch mal vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielleicht schaffe ich es ja auch bald nochmal nach Berlin zu kommen. und ähm Genau, vielleicht können wir dann auf einen Glühwein gehen und nochmal anstoßen auf den heutigen Abend. Vielen lieben Dank und alle, die was heute zugehört haben, verfolgt auf jeden Fall Tatort Pflege weiterhin, um gut durch die Ausbildung zu kommen. Und mit Heal und Tatortpflege Pflege kann natürlich nichts mehr falsch laufen.
0: <lacht> uh, mega Ergänzung. Vielen Dank, Dankeschön.
2: Ja, ich sage dann auch mal meine Lieblingsabschiedsphrase äh,
1: mittlerweile: San Francisco. Oh,
0: ja. Ciao, Kakao. Oh,
1: frohe Weihnachten. Düsseldorf.
0: <lacht> 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 genau. Auch einer. Tatort Pflege.